0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年一月二十七号，星期五，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：中国官方信息不透明，武汉地区医院以外的疫情死亡人数曝光，人口下滑导致劳动力减少，推迟退休年龄能奏效吗？战狼外交引发国际围堵。习近平向澳大利亚伸出橄榄枝，一国两制不在香港，专业人才或成移民主流。欧盟设立专项中国研究计划，协调对华政策。接下来就请听这次节目的详细内容。中国疾控中心近期公布了新冠疫情最新数据。但仍没有披露医院之外的新冠死亡人数。据武汉业内人士表示，黄陂区近一个月内有许多人死于新冠阳性导致的疾病。以下是本台记者古婷的报道
1: 。本周三晚间，中疾控官方网站通报了全国新型冠状病毒抗原检测阳性人数，去年十二月二十二日达到高峰后逐步下降。通报称，在医院病毒感染死亡人数。1> 于一月四日达到每日峰值的四千二百七十三，随后继续下降。对于官方公布的新冠感染和死亡人数，武汉居民张先生周四告诉本台记者：“如今大部分地方政府不公开新冠阳性病例和死亡人数
2: 。现在他官方他也不报道啊。这我看到外面摆的那个卖那个菊花的生意很火爆，每个地方到处摆的都是，满地满街都是。”三年过来嘛，你、这、看、个、政府一放开还，还还是更厉害了
1: 。中国去年十二月放弃疫情清零政策，武汉一位接近民政部门的人士陈和阳对本台披露，该市黄陂区在开放疫情防控一个月内五千人死亡，相当于过去一年的死亡人数
3: 。新冠疫情啊，一放开，马上就感染的人数激增，那些有基础病的老人家都扛不过去啊。黄陂区大概就有九十多万吧，但是就这一个月来，大概有五千多人去世
1: ，比平时几倍的增长。二零二一年武汉全市约一千三百万人中，死亡人口为五点四万人，死亡率千分之五点九零。同年黄陂区死亡率为千分之五点四三。陈和阳告诉记者，民政局发放殡葬费的数量明显增加。
3: 要去注销户口，要有火化证，可以去民政那边领取丧葬费。这个数据是可以明确的统计出来的。拿社保的都有丧葬费，电脑里是有一个数据存在的。就是黄陂县周边，它不是有一些新坟地的增加的数量非常快嘛
1: ？记者拨通了硚口区民政局的电话。哎，您好，您好，想问一下领取那个殡葬费需要什么手续啊？
4: 殡葬费，嗯，您这个样子，因为现在是春节期间，我们是这个
5: 联合值班，然后您是不是初期打电话过来问呀
1: ？最近是不是要领取殡葬费的人很多、啊？我们是两
5: 个单位联合值
1: 班。民政局的这位负责人未回答记者的提问。武汉居民田先生对记者说：“新冠死亡人数比感染人数更容易统计，
4: 不是那最好统计的就是。”
1: 白宫发言人约翰周三在新闻发布会上表示，中国在新冠疫情数字方面并未做到完全透明。此由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国政府从去年开始就透露出可能修改政策、推迟退休年龄的消息，但对于这修改政策的真实目的，坊间还存在着争论。有专家认为，这一做法首要目的是要弥补劳动力不足的问题，但也有人认为其真实的目的是要补充中国养老金的缺口。不同的解读又有多少说服力呢？其背后又有多少事实根据呢？以下是本台记者王允的报道。
6: 去年初，中国政府就明确提出了要推迟退休年龄的说法，但对于中国政府正在推动的这个延迟退休政策，坊间有非常不同的解读。有的人认为这是为了解决中国劳工短缺的问题，有的人则认为这主要是为了弥补中国退休金的缺口。香港南华早报在周四的文章中援引专家的说法称。延迟退休年龄对于解决中国劳动力减少的问题不会有太大的帮助。在中国，只有四分之一的男性在达到退休年龄后不再工作，而女性中大约三分之一会在五十岁前后退出职场。但即使是延迟退休年龄，提高五十岁左右的女性就职比例，对整体劳工数量的增加也非常有限。目前身在纽约的中国劳工问题专家华海芳则指出了中国劳工待遇的另一个事实。他说
3: ：“在劳动力市场，大多数的还是属于农民工，而不是属于传统的产业工人，并不是说他到了六十岁之后或者五十岁之后就退出了工作岗位。嗯，有相当多的这些人达到退休年龄之后，他们仍然在工作
6: 。他认为，延迟退休年龄对大多数农民工而言。”实际上，仅仅意味着晚几年领取养老金。言下之意，延迟退休年龄有助于政府推迟支付养老金。中国社会科学院2019年发布了《中国养老金精算报告》，其中提到，中国养老金坐吃山空，可能到2035年其结余将耗尽。食品人士秦鹏介绍说，为了应对养老金支付的困局，中国政府早前曾想过不少的办法
7: ，比如说，呃，连续的提高企业缴纳养老金的比例，到二零二二年，那么已经是十八连涨，也在逐步的提高领取基本养老金的最低缴纳的年限，但这些呢，目前还是不能解决问题，因此也是推出了这种。呃，延长退休年龄的做法
6: ，而延迟退休是否有利于解决养老金缺口，仍然有专家持怀疑态度。中国社会科学院世界社保研究中心主任郑秉文早在二零一二年接受《新京报》采访时就指出，延迟退休实际上不能解决养老金支付的危机。他认为，养老金投资运营实现保值增值才是当务之急。美国养老基金高级审计师李恒清。分析说，养老金实际上是政府对公民的承诺
7: 。那个是政府从你工资当中拿走的，结果呢，因为你没钱，你把我交的钱全花光了，然
0: 后呢，你现在开始让我
7: 推迟五年、推迟十年去领，无非就是什么呀，就是要骗，就是欺骗这个普
6: 通老百姓嘛。他强调，延迟退休目前也只是中央政府在试水。政府方面也担心由此激发民愤，如果因此产生动乱，他们也就不会这样做了。自由亚洲电台王允华盛顿报道。中国国家
0: 主席习近平一月二十六号表示，与澳大利亚的关系正朝着正确的方向发展。但有专家认为，中澳关系的最大障碍仍取决于北京“战狼式”外交政策是否会卷土重来。以下是本台记者陈品杰的报道
2: 。一月二十六日是澳大利亚国庆。据中国官媒新华社发布的消息，习近平在致电澳大利亚总督赫尔利祝贺时就表示，坎培拉与北京的关系正朝着正确的方向发展。习近平也在电话中说，要朝着改善和发展中澳关系的正确方向做出积极努力，并强调两国应该加强对话，深化合作。共同推动中澳全面伙伴关系向前发展。新华社上周就报道，中国商务部长王文涛与澳大利亚的贸易部长将于近期以视频会议形式进行会谈。在中国实施进口限制长达两年之后，有消息显示，中国官方正在考虑放宽对于澳大利亚龙虾的清关，并将解除对澳大利亚煤炭的进口禁令。旅居美国的震惊评论人士秦鹏认为，短期之内中澳关系可能将会有所改善
7: 。中共当局出于经济需要，它需要缓和与西方的关系。澳大利亚的铁矿、冶金煤、动力煤，这些都是中共不可或缺的重要的资源。另一方面，就是中共试图加入 CPTPP， 也需要改善和澳大利亚的关系。
2: 澳大利亚智库洛伊研究所在本周一就刊登了该国前外交部官员布朗的文章，表示，虽然此前的澳大利亚莫里森政府曾经说。只要中国的贸易壁垒仍然存在，就会阻止中国申请加入全面与进步跨平洋伙伴关系协定。不过，相较之下，现任的阿尔巴尼斯政府则是更为谨慎。曾经在全面与进步跨太平洋伙伴关系协定谈判中担任澳大利亚首席谈判代表的布朗就认为，中国同意全面恢复进口澳大利亚产品之后，可能会给澳大利亚带来压力，使其对于中国的加入申请采取不那么消极的立场。在秦鹏看来，中澳关系要长远稳定，仍存在着障碍。
7: 未来两国关系呢，最大的障碍可能在于就是中共这一方，战狼策略会不会卷土重来？特别我们知道，这是中共呢对侵略台湾的问题一直是不肯松口的，这个也势必会改变整个西方社会和中共的关系。另外呢，中共它可能也会因为，比如说要转移国内矛盾，也可能会再次的对西方交恶。
2: 中国驻澳大使肖谦去年就曾经表示，中澳两国的核心问题是首先要在政治方面改善关系，也许能够为改善其他的领域关系铺平道路。美国政治学家沃尔特近日就在外交政策发文指出，短期之内，中国放弃剑狼外交并重申希望与其他国家建立密切经济联系的做法，将在世界上的许多地区受到接受，因为凭借中国的庞大商业市场，大部分的国家不希望与中国切断贸易往来。不过，沃尔特认为，若中国无法恢复到“战狼外交”之前的温和表现，即便现在向其他国家递出橄榄枝，也难以换得长久稳固的国际关系。自由亚洲电台记者陈平杰，华盛顿报道
0: 。香港政府在新的一年里把抢人才作为其目标，但香港人口却在大量的迁离。美国驻港总领事梅如瑞担忧，北京会进一步逼使香港的精英人才离开香港。本台将连续播出上下两集，探讨香港中产家庭和人才移民的原因及其影响。以下是本台记者陈子飞的报道。
3: 香港在过去一年人口正移出超过十一万人，创一九九七年以来的新高。近一年的移民潮未见停止，不少家庭准备在新春假期之后离开香港。黄先生一家三口是其中之一。下星期将会移居英国的黄先生对本台表示，与很多中产家庭一样，因为不满国安法后香港的政治和社会环境的变化，决定离开，要放弃多年来建立的事业，面对不明的前景，也不舍。与年迈的父母分离，移民前百感交集。但过去几个月，港府越见中国化的管理，特别是防疫政策急转弯，坚定了他移民的决心
7: 。整个中国，整个香港，
1: 中国和香港可以在一星期之内从彻底封城变成完全不理。把病毒说成如同感冒一样，明显看到了政策决定完全不理性。当局考虑不是病毒的问题，而是政治的考量。长远在此生活，如何能得到保障呢？这点加强我离开的决心。
3: 今年也将举家移民的欧阳太太对本台表示，想移民的因素很多。国法后，香港不再自由。她与先生为了避免红线，工作时要自我审查，也不想女儿再拥挤、压迫和没有前进的环境成长，想要离开。过去一年港府的防疫政策，迫使他们想要尽早移居
8: 。有一
4: 次我和我先生想马上辞职移民，原因。是幼稚园老师打电话给我，没有打两针疫苗的小孩不能上全日制的课，只能上半天课。我原本对打疫苗并不反感，但是反感的是政府为了推高打针的人数，用小孩上学的权利迫使家长让子女打疫苗。我们是双职家长。半天课的小孩要回家，根本没有人照顾，真的很不服气，很想赶快离开
3: 。社会学者钟建华表示，移民是代价高的重大决定，不一定所有家庭都有能力和决心离开。但他表示，不少经济能力比较好的香港家庭，看到过去一年，港府从防疫到教育制度逐步中国化，使他们重新考虑移民的问题。香港跟中国大陆的差异从来都是存在的，可是以前呢，你还。可以相信，香港的生活方式还是受到尊重的。特区政府呢，还是能够保障香港人的自己的一些规矩的。可是现在呢，这个政府呢，什么事都要看北京当局的面孔，被中共来套、取代了，推使他们去思考移民的决动力，就开始变得大了。他也表示，疫情后香港的经济活力大不如前，也是导致不少原本没有计划离开的中产家庭下决心要离开原因。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，欧盟执委会本周四宣布，将面向全球学者开设针对中国各领域研究的专项计划，以此强化欧盟以及各智库以及各大学在中国研究问题上的策略性合作。下面，向请听记者唐媛媛的报道。
5: 一月二十六日，欧盟执委会通过官方网站宣布，将对各国学者提供六到十二个月的研究奖助计划，资助对中国各领域的研究。欧盟执委会欢迎在智库研究的学者以及各大学教授提出申请。上述计划每期将会有至多十五名学者入选。据台湾中央社报道，有中国记者在当天的欧盟新闻简报会上询问有关欧盟设立中国研究计划的动机，执委会发言人表示。中国对欧盟的重要性有目共睹，中国是欧盟的伙伴和竞争者，因此进行研究是很合理的事。伴随美中竞争的紧张关系升级，近年来欧洲大陆不但曾被中方视为抗衡美国、实现所谓中国崛起的棋子，也是习近平推动“一带一路”项目的战略要地。但是，伴随欧洲各国对新冠病毒溯源以及涉及新疆、西藏和香港等地的人权问题关注，中国战狼。的外交政策以及针对欧盟多国议员的制裁措施，导致对双边关系具有里程碑意义的欧中投资协定被冻结至今。美国政治新闻网站 p o l i t i c a l 日前披露，中国国务委员、前外交部长王毅将在下个月出访欧洲，并与欧洲的高级官员会晤，试图修复由于中方在乌俄战争中的立场而受损的中欧关系。但截至目前，本台无法独立核实有关王毅出访的消。息。消息：自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 中国的海外军事活动最近引发舆论关注。多位美国专家认为，中国目前正将军事外交作为广泛外交政策的重要部分。相关跨国军事合作虽然对全球安全和美国利益构成威胁，但中方更侧重于借此释放政治信号。以下是本台记者经纬的报道。
8: 一月二十六日，美国国会美中经济与安全审查委员会就中国军事外交与海外安全活动召开听证会。多位美国专家在会上表示，中国的军事外交策略为其整体外交服务其作用，只能够实施政治威慑。美国国防大学国家战略研究院、中国军事研究中心主任菲利普·桑德斯分析说：“中国人民解放军采取军备控制谈判、军事援助、军事情报合作、军事技术合作、维和活动等，为中国外交大局服务；而与周边国家和发展中国家建立战略关系，则已成为北京军事外交的优先事项。”他强调，自2015年起，中国军队侧重于内部改革，军事外交活动略有减少。美国智库兰德公司高级政策研究员克里斯汀·甘尼斯表示，中国利用军事外交塑造有利于自身的外部安全环境，并将其作为控制所谓反华言论和
5: 宣传自己全球安全观的工具。他说。例如，中国解放军将军事外交重点放在了参与“一带一路”倡议的发展中国家，以共同抵制他认为对发展中国家不公正的西方系统。随着美中竞争的加剧，军事外交成为了中国获取优势的工具之一。甘尼斯警告说
8: ，中国的军事外交策略下的跨国维和行动可以促进中方与非洲能源大国及中亚、南亚国家建立安全伙伴关系，从而扩大中国军事能力范围及经济利益。一旦军事安全网络建立，未来还会使中国军队出海变为制度化、常态化。甘尼斯表示，美国应充分利用盟友网络，限制中国军队对外国港口及其他基础设施的使用权，以削减中国军事外交活动的风险。另有独立研究人员指出，中国越来越多地利用安全合作扩大影响力，而中国公安部门也在其中扮演重要角色。中国公安部的优先事项包括通过维稳来实施维权统治，其重要任务是参与国际刑警组织执法，方式不限于对异议人士实施跨国镇压和通过猎狐行动进行非法引渡。此举已经对国际安全和美国国家利益构成严重威胁。但美国国防部管理分析师哈美林则认为，中国的军事外交很大程度上是为了展现与盟国的友好关系，特别是东南亚国家将与中国军队的接触用来平衡和美国的安全合作。他分析说，中国与盟国的军事演习更强调合作和释放政治信号，而不是提升互操性和建设
2: 协调作战能力。他说，中国解放军日益增加的军事外交活动表明中国希望与世界接触，但这不一定能转化为影响力的增加，或表明解放军将实现其战略和行动目标。他们往往受到盟友的意愿和能力的限制。
8: 哈美林认为，美国不应试图劝阻盟国和合作伙伴与中国军队建立合作，这可能会促使他们更紧密地与中国联盟。此外，美国应明确，盟国及合作伙伴不要将从美军那里学到的技能传授给中国解放军，并且应提高与中国进行军事合作方的安全风险意识。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: 。知名作家和翻译家刘少明近日不幸去世。追思会定于一月三十一号举行。台湾人权工作者李明哲向本台讲述了他在中国服刑期间收到刘少明翻译作品《一九八四》的经历。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
4: 。乔治·奥威尔的《一九八四》是描述恐怖的极权主义预言，故事发生在虚拟的国度大洋邦。老大哥透过电幕掌控一切，人们互相提防，互相背叛。刘少民二零一九年曾经在接受香港零一访问时，多次说：“一九八四太恐怖了，平日不会翻看。有时他会想，若早点翻译，或许能警醒世人，避开文革。但若无文革，又不会有这么多人注意到这本书。”刘少民曾将《一九八四》提高到一个高度，说道：“如果一个人一辈子只能看一本书的话，请看《一九八四》。”另一位翻译1984中国译者董乐山也曾对外表示：“我这一生读到的书可谓不少，但是感到极度震撼的，这是唯一一部，因此立志把它翻译出来。”曾经因为颠覆国家政权罪，在中国湖南赤山监狱服刑五年的李明哲，在这期间，他的妻子李静瑜约莫寄送了五六百本书到监狱，交到李明哲手上的顶多五分之一左右。李明哲回忆说：“当他收到《一九八四》和《动物农庄》两本书，最为意外
7: 。我都很压抑，就是，就就我认为他们的程度其实是看不懂的。他们只能凭一些，比方说你
0: 作者是日本人，或者他们看到这个书是哲学的书，叫人家思考的，叫人家反抗权威的，他就就退掉
4: 。”李建玉告诉本台，很多人问他为何这么多书被退，中国到底害怕什么
5: ？他不喜欢人类有思考。
3: 他不希望囚犯在狱中去思考
4: 。难道中国思想检查放宽了吗？据熟读英文原版以及刘少明和董乐山两种译本不愿具名的书评人张先生对本台表示，李明哲看到的是中国版的结本，也就是经过官方审查认可的版本。对反共的部分以及对集权斗争的部分都删除了。即便是刘少明翻译的版本，直到2010年北京出版集团旗下的北京十月文艺出版社购得1984的简体版权，刘少明的译版才首次在内地出版，但内容遭到删减。刘少民在访谈中表示，出版社说尽量删少一点，我没有心思逐行比对。台湾的允城文化发行人廖志峰接受本台访问时表示
7: ，就是好像有时候台台湾的出版同行也会跟、呃、中国大陆的同行买译稿嘛，所以他如果买译稿，其实很多的章节如果没有对元素的话，就发现有些东西是不见的，就是说在使用。那边译稿的一个呃风
4: 廖志峰以允城出版葛兆光的《东京杂记二零二零》为例，中国大陆也想出版，但是必定会有所删减。他转达对方一定要获得作者本人同意。他强调，在中国一定会有出版审查。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛地翻越防火墙。自由亚洲电台普通话网站访问量暴增，社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址：英文版 w w w r f a 六二 z l 六 z 六。D A R I N， 粤语版 ，W W W. R F A 六二 Z L 六 Z 六 O W M T L F. 点 O N I O N 斜线 C A N T O N E S E。中国已经连续四年被美国人权组织自由之家评为侵害网络自由最严重的国家。中国留学生季超群因为替中国政府情报人员工作，以及对美国军方做出重大虚假陈述，二十五号遭美国法院判处八年有期徒刑。美国司法部星期三的新闻稿中指出，季超群的罪名是在美国境内非法担任中华人民共和国的代理人。继美国芯片与科学法生效之后。英国政府也传出准备投入至少十亿英镑，强化英国芯片相关行业的竞争力，以挑战中国在这一领域的发展。另外，英国政府还计划增加对电脑芯片初创产业的支持，协助现有的公司扩大规模，以及提供私募资金投资的这一领域新的奖励措施。美国总统拜登二十六号签署备忘录。在美港人的延迟强制离境待遇将延长二十四个月的有效期。拜登在当天上午签署的备忘录中指出，中国二零二零年六月片面对香港实施《香港国安法》，破坏人们原本在香港享有的《基本法》和中英联合声明保证下的权利和自由。拜登说，中国持续破坏香港自知尚存的民主进程和制度，限制学术自由并打压新闻自由。美国众议院外交委员会主席麦考尔星期三主动发推文指出，他与台湾的驻美代表肖美琴当天举行了非常好的会谈，双方讨论接下来将如何在这届国会期间加强台美之间的至关重要的伙伴关系。华盛顿智库战略及国际研究中心二十四号发布报告指出，美国国防工业基础并未对当前存在的国际安全环境做好充分准备。面对重大区域冲突，例如在台海发生战争时，美军使用的弹药可能会超过国防部目前的武器库存。各位听众，这次第二台报道播送完了，谢谢收听，再会。